0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Lunes 19 de septiembre retomamos la información local en la Almune Radio en el 107.4 de la FM para informarles acerca de la actualidad de nuestra localidad y comarca. Les habla Aritz Gómez. La Comisión de Festejos ha anunciado la venta de entradas y bonos para los conciertos que se celebran los días 30 de septiembre y 1 de octubre, dentro de la programación de las fiestas de Santa Pantaria de 2022. Los distintos tickets se pueden comprar este lunes, martes y miércoles de 11 a 1 del mediodía y de 6 de la tarde a 9 de la noche en el local de la Comisión, en la Plaza de España. El concierto de Rafa Sánchez, ex miembro de la Unión, cuesta 10 euros si se compra de manera anticipada 12 en taquilla. Este se celebrará el viernes 30 a partir de la 1 de la madrugada. Por otro lado, el concierto de De Vicio se celebrará el sábado 1 de octubre a la misma hora y la entrada anticipada cuesta 18 euros, 20 en taquilla. La compra de un bono para ambos conciertos cuesta 25 euros y ya puede adquirirse. Además, todas las entradas y bonos incluyen la disco móvil posterior a cada concierto. Las entradas para estos eventos posteriores cuestan 5 euros y solamente se podrán comprar en taquilla antes de comenzar. La Comisión de Festejos ha comenzado la venta de los programas de fiestas en los que se recopilan todos los actos programados para los festejos de Santa Pantaria, que comienzan en poco más de una semana. El documento puede adquirirse en las dependencias municipales en horario de oficina durante toda la mañana. El programa de este año lleva la portada de Juan Moneo, ganador del concurso de carteles anunciadores, presenta a las cinco nuevas reinas de las fiestas, Sonia, Irene, María, Lorena y Paula, y además presenta todos los actos, los lugares y los horarios que se necesitan para poder acudir a los eventos de las fiestas. También durante los próximos días, este programa estará en versión digital en la web y la aplicación oficial del Ayuntamiento de la localidad. Así lo ha explicado Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia, a los micrófonos de la Almunia Radio.
1: Bueno, eh, en estos días también estamos viendo que hoy precisamente se ha puesto a la venta el el programa de fiestas en las oficinas municipales, pero también eh, lo que vamos a hacer desde, desde lo que estamos haciendo todos los años es que cuando ya se ha hecho esta este programa no es por recaudar, sino es por tener este documento gráfico donde está la foto de la reina. Es un programa más detallado pues para personas mayores que lo quieren tener, que lo quieren leer. También, una vez eh, pasados estos días iniciales, se van a, a colocar en todas las redes de, del ayuntamiento el, el PDF para poder descargarlo bien en pp en todos los días con la programación, con lo cual será también un documento que se podrá obtener. Eh, gratuitamente toda la gente joven toda la gente o, o mayores que utiliza utilizamos las redes vale pero bueno esa opción también va a estar eh, disponible como digo tanto en la página web como en la eh, app de nuestro ayuntamiento pues en la aplicación la gobernarán en los días previos a, a fiestas eh, pero bueno aunque todo el mundo ya prácticamente ahora con la con la venta del programa de fiesta ya prácticamente lo sabe actuaciones orquestas y todo lo que hay, pero bueno, yo me imagino que será pues a partir del miércoles que, que viene, ya que el sábado será nuestro gran día, nuestro día del chupinazo, el día 24, el día de la víspera, como decimos aquí en la Almunia, y pues como te digo, un par de días antes estará ya colgado en las, en las redes
0: La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la Almunia ha informado de que el plazo para inscribirse en las actividades municipales deportivas se abre este lunes 19 de septiembre y se cierra cinco días después, el viernes 23. Para realizar esta inscripción se deberá entregar el formulario de inscripción previamente completado en la conserjería de las instalaciones deportivas de la Almunia de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde y de 3 y media de la tarde a 10 de la noche. Los distintos formularios de inscripción pueden descargarse desde la web del Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina, laalmunia.es. En esta misma web también se pueden consultar los horarios y los precios de las distintas actividades. La duración de estas actividades de este curso será de octubre de 2022 a mayo de 2023 y el Ayuntamiento ha informado que para los cursos en los que haya más personas inscritas que plazas ofertadas, el consistorio se reservará el derecho a realizar un sorteo informando a las personas interesadas en dicho momento. Además, los abonados a las instalaciones deportivas municipales tienen preferencia en la inscripción a los diferentes cursos, siempre y cuando se presente la tarjeta de abonado, marquen en la hoja de inscripción la casilla de que son socios y presenten la orden del SEPA debidamente firmada. Seguimos con una noticia muy triste. Este lunes hemos conocido el fallecimiento de José María Salaverría, gerente de Agrícola del Jalón y colaborador habitual de esta emisora. Salaverría tenía 62 años y estuvo más de 10 años desde que comenzaron las emisiones colaborando en la Almunia Radio comentando los temas relacionados con el mundo de la agricultura. Recientemente en su sección repasábamos cuáles eran las frutas más cultivadas en nuestra comarca. Escuchamos un breve fragmento de sus últimas intervenciones.
2: Encantado de estar una semana más aquí contigo y con, y con todos los que nos escuchan y bueno, pues como ya empezamos hace unas semanas que dijimos algo de lo más tradicional que tenemos en nuestra zona son los árboles frutales y prácticamente nuestra agricultura eh, depende toda de los frutales pues empezamos, la, empezamos un poco hablando de la manzana bueno, empezamos hablando del paraguayo del empezamos Paraguay, del paraguayo, un poco después la manzana y vamos a darle un repaso ...a todas las demás variedades que tenemos en nuestra zona... Uh-huh. ...y hoy pues... Eh, ...nos toca la pera... ...un poco la historia de la fruticultura... ...viene... ...pues hace aproximadamente unos... ...50 años, tampoco hace mucho más... Uh-huh. ...que existe la fruticultura como tal... ...en, en, en nuestra región... Eh, ...esto se... ...antes... ...principalmente... ...el cultivo principal que teníamos... ...era el maíz y sobre todo y la remolacha... Bueno, de, de hecho, en algunas voluntades ya, ya se ha empezado a sembrar y eh, ahora prácticamente ya después del de pilar es cuando empieza la siembra a tope y, pero, hay hay agricultores que no, con la siembra es un poco es un es un tema delicado porque hay normalmente la siembra empieza siempre ha empezado después del pilar eh, En algunas zonas, en las zonas un poco más, empieza después de todos santos. En las zonas donde hace mucho frío y donde los inviernos son fríos, se suele empezar a sembrar mucho antes para que cuando vengan los fríos del mes de diciembre, enero, febrero, la semilla, toda la la, la pie con mucha raíz, ya fortalecida y sea más fuerte y no le afecten las heladas.
0: Desde la Almunia Radio, todo el equipo, queremos expresar nuestro profundo pésame a la familia y amigos de José María Salaverría y nos sumamos al dolor de su pérdida. La Diputación de Zaragoza ha convocado su plan de ayudas para entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de acción social en los municipios de la provincia. Estas subvenciones vuelven a estar dotadas con 550.000 euros y los interesados tienen de plazo hasta el 5 de octubre para poder solicitarlas. Escuchamos al diputado delegado de Bienestar Social de la Diputación de Zaragoza, Feliciano Tabuenca.
3: La Diputación Provincial de Zaragoza convoca deudas para proyectos de acción social en la provincia de Zaragoza eh, con un presupuesto dotado de 550.000 euros. El objetivo que plantea eh, Diputación Provincial es la convocatoria de deudas para apoyar proyectos que contribuyan a mejorar la vida de los colectivos más vulnerables en los municipios de nuestra provincia de Zaragoza, que prevengan eh, en la medida de lo posible la exclusión social y favorezcan la autonomía y promuevan la integración y participación de las personas mayores. Personas con discapacidad o niños que, por una razón u otra, necesitan atención temprana, entre otros. El objetivo de Diputación Provincial es eh, que la provincia de Zaragoza eh, se sienta eh, lo más cómoda posible y, por supuesto, las personas que viven en ella. Eh, las asociaciones sin ánimo de lucro, que es la convocatoria para la que eh, salen las subvenciones, tendrán de plazo hasta el 5 de octubre para hacer sus solicitudes y poder desarrollar los proyectos a través de esta subvención.
0: El plan se divide en dos modalidades, una dirigida a intervenciones de orientación, apoyo y rehabilitación para favorecer la autonomía de los mayores, personas con discapacidad y niños con necesidad de atención temprana. Para ello, la Diputación de Zaragoza ha destinado 400.000 euros y la cantidad que recibirá el beneficiario estará comprendida entre 60.000 y 90.000 euros. Para aquellas iniciativas que no generen puestos de trabajo estructurales en tres centros gestionados por la entidad solicitante y para el resto de proyectos de la Acción Social, la DPZ destinará 150.000 euros. La cantidad a solicitar por el beneficiario estará comprendida entre un mínimo de 6.000 y un máximo de 10.000 euros. Las actuaciones irán dirigidas siempre a personas residentes en la provincia de Zaragoza, excluida la capital, y se realizarán de forma preferente en la provincia, con la excepción de aquellas actuaciones que por su naturaleza sea obligatorio realizar en la ciudad de Zaragoza. Las asociaciones interesadas tienen hasta el 5 de octubre para presentar sus solicitudes. El Instituto Aragonés de la Juventud ha convocado la quinta edición de los premios para promocionar la labor de jóvenes creadores aragoneses. En esta convocatoria pueden participar los jóvenes naturales de Aragón o que lleven empadronados al menos un año y que tengan entre 14 y 35 años. Las modalidades a las que pueden presentarse son artística y tecnológica. En la primera, las obras deben ser artes plásticas, visuales, diseño, danza, teatro, música, literatura u otras expresiones creativas. Mientras que en la modalidad tecnológica pueden presentarse trabajos de ciencia aplicada a la creación digital, robótica, videojuegos o cualquier otra creación o trabajo relacionado con las nuevas tecnologías. Por cada categoría se entrega un premio de 5.000 euros, dos de 3.000 euros y cuatro de 1.000 euros. Además, las obras se exhibirán en circuitos y exposiciones acordes a su categoría. El plazo para presentar las solicitudes finaliza este 30 de septiembre y las bases del concurso se pueden consultar en la web del Ejecutivo Aragonés, Aragón.es. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. Un saludo en nombre de todo el equipo y de quien les habla, Aritz Gómez. Buenas tardes.